1: Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 14 de eh, eh, octubre del año 2022, así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de eh, NOTI 1, los que están en la frecuencia radial eh, del 910 AM, gracias por su sintonía, y también a los que escuchan eh, toda la programación de Noti 1 a, a, eh, a través de la banda FM desde el sur de Puerto Rico. Usted puede escuchar a Noti Uno desde el sur a través de la banda en la banda FM a través del 95.5, 95.5 en su radio, así que radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, en el día de hoy, hoy viernes, el consorcio de Luma Energy, eh, tras establecer que eh, ya han energizado el 99.6% de los clientes, de los abonados, eso representa como 1.4 un poco más de 1 de un 1, verdad más de un poco más de 1.400.000 mil de, de clientes pues tras eh, aseverar que el por ciento de energización en la isla asciende a un 99.6 pues han anunciado ¿verdad? ya han eh, anunciado que eh, estarán eh, dando, desactivando, ¿verdad? dándole da, desactivando lo que es el proceso de eh, o la categoría de operación de emergencia. Tras el paso de María, pues los protocolos de emergencia se activaron en Luma y, ¿verdad? y ellos están atendiendo la emergencia activado, ¿verdad? en esa categoría con, con, con la operación de emergencia. Este tipo de. De, de acción ¿verdad? De, de contingencia pues permite pues, ¿verdad? que la liberación de aunque esto es una empresa privada pero unos protocolos de, de ¿verdad? de acción eh, expedita para atender, me imagino que enseguida se activaron estas eh, ¿verdad? estas esta asignaciones que le dieron a estos a estos celadores y estos empleados que vinieron de fuera para, para trabajar la, las labores de, de restauración o de reconexión del sistema, me imagino que entonces cuando, cuando uno está en categoría de emergencia pues entonces los turnos aumentan de 8 horas a 12 ¿verdad? y todos estos protocolos que se dan cuando se está operando en un estado de emergencia, pues en el día de hoy anuncia Luma que ya va a desactivar eh, el protocolo de emergencia con los que están operando y que van a regresar a a lo que es la, la operación en su normalidad. Y traigo esto porque es un asunto que, que, que para mí es preocupante, en el sentido de que no vaya a representar verdad un, el que no, no sean entonces atendidos con premura, con premura todavía los miles de abonados que están sin energía eléctrica. Eh, ¿Qué significa el desactivar el, el, la operación de emergencia? Bueno, pues podría ser que entonces envíen de regreso a su, a su lugar de origen estos, estos empleados que trajeron de afuera y al momento de ellos regresar a su, ¿verdad? sus lugares de ori lugares de origen, pues menos empleados quedarán. Me imagino que el desactivar la operación de emergencia traerá consigo el regreso a los turnos regulares, ya no de 12 horas y si de 8. Pues lo que esto pueda implicar en la atención, me preocupa lo que eso puede implicar en la atención a, a los clientes que todavía están sin energía, que están en esos bolsillos. Entonces, pues, dejar el que se complete esas labores con mucho menos empleados o tal vez trabajando, ¿verdad?, en horas eh, regulares, pues me parece preocupante ante, ¿verdad?, la cantidad todavía de personas que están sin energía eléctrica. Y, y esto me trae también, ¿verdad? Quiero. Llevar una, una cosa verdad con, con, con la otra. Y ya mismo vamos a, a, a hablar de eso, de, de la información que recibí relacionada al, al, a la comunidad de La Carmelita. Ya mismo vamos a hablar de eso. Pues me parece que es preocupante. Voy a leer aquí más o menos lo que es la, la nota. Y dice que Luma Energy anunció hoy viernes que ha restablecido el servicio eléctrico de 1.400.000 mil eh, clientes, poco más que más de eso, lo que representa el 99.6% del total de los clientes en la isla tras el paso del huracán Fiona. Eh, dado el estatus de la restauración, como ellos le llaman, Luma Energy aseguró, aún con el estatus de la restauración, pues ellos aseguran que continuarán con los esfuerzos de restauración mientras comience el proceso de disolver. O sea, ellos dicen que van a seguir Atendiendo ¿verdad? el asunto de los bolsillos mientras comienza el proceso de disolver sus operaciones de emergencia y darle paso a la transición a las operaciones diarias normales. ¿Ve? Así que ya están disolviendo las operaciones extraordinarias de lo que es el estado de emergencia que se eh, aplicó para entonces ir a la transición de las operaciones diarias normales así que bueno esperemos que esto no a la larga lo que represente es pues este, eh, ¿verdad? menos una de una de de lo que es las misiones de, de levantar ¿verdad? el servicio en, en, en este momento donde no se, no, no se tiene ¿verdad? y eso es algo que está que preocupa a mucha gente. Eh, cito por aquí a, esto fue de, Luis, de Daniel Hernández sí. cito por aquí a Daniel Hernández que es el ingeniero de, de Luma eh, ¿verdad? también a cargo de la portavocía de, de, de el, la atención de medios ¿verdad? y dice la persona eh, o debo decir el, el personal de Luma ha progresado históricamente en la respuesta de huracán Fiona y hoy había restablecido el servicio de sobre 1.46 millones de clientes o millón de clientes, lo que representa el 99.6% del total de sus clientes. Ahora eh, que nos, eh, nos retiramos de las operaciones de emergencia, continuamos con nuestros trabajos y, restablecimiento, y el restablecimiento del servicio en las zonas más afectadas de Puerto Rico, con el enfoque particular en responder a toda avería que se produzca a través del sistema, expresó, como dije Daniel Hernández, ingeniero de Luma Energy, en unas declaraciones escritas. Explicó que como parte de la desactivación, el centro de operaciones de emergencia de Luma, el COE de Luma, de Luma ¿verdad? Eh, y las operaciones de emergencia van a regresar a sus labores normales en respuesta a esa, a esa situación. igual. Y, bueno, y ahí está el detalle. Repito, esperemos que el regreso a sus operaciones normales pues, no represente el que eh, ¿verdad? sea mucho eh, menos agresivo eh, o que se planteen de una forma más, más agresiva los recursos eh, que se habían destinado para la reenergización. Así que esperemos que eso no ocurra. Eh, y bueno, vamos a estar atentos a lo que, a, lo, a toda esta situación de paso. Pudimos conversar eh, recientemente con la líder de la comunidad, la Carmelita. La Carmelita. En el municipio de Ponte, en el municipio. De, ahora sí, vamos a ver, es que tuvimos un, un percance aquí que no, no nos permitía que nos escucharan. Decía eh, que con relación al sector la, la Carmelita, aún en este momento que estamos hablando, a esta hora, son las 6 con, con 12 minutos, aunque a, a este momento que estamos hablando todavía no ha regresado el servicio de energía eléctrica en La Carmelita, sí, con regocijo de allí, los, la comunidad recibió camiones, hay unas brigadas allí en este momento, de Luma Energy, hay varios camiones de luma hay mucha gente moviéndose en el área buscando restablecer el servicio eh, y eso es lo que está ocurriendo en este momento eh, A la verdad pues que no satisface todos escuchamos ¿verdad? Eh, eh, el video de de Sori, Sori Méndez que es la líder de la, de la, de la Carmelita de la comunidad ¿verdad? Eh, o la portavoz, vamos a poner así la portavoz de esa comunidad Sori eh, es nacida y criada allí eh, pues eh, nos comunicó luego de que ella hiciera su denuncia Por aquí por Noti1 en el programa Pelota Dura Eso fue el miércoles, era el miércoles pasado Hoy es que viernes, el miércoles Recuerdan que el programa Pelota Dura Que usted escucha por aquí a las, a las 10 de la mañana De 10 a 12 Por aquí por Noti1 Con Ferdinand Pérez Carlos Mercader este servidor de vez en cuando metiendo la cuchara. Este, el miércoles pasado se, se, se realizó el programa aquí en la ciudad de Ponce y hasta allí, desesperada, porque sobrepasaban los 22 días sin desde María, que, que no tenían servicio de energía en las Carmelitas. Y si eso fuera la única en la única situación, pues, pues menos mal. Pero por A través de derrumbes que, que hubo con el paso de María Pues se obstruyó La única eh, vía La calle que, que llega a las casas De, de ellos, allí, allí en la Carmelita Hay alrededor de una, de una 125 Familias 125 residencias Pues allí no había subido nadie Para limpiar el camino Según contaba Sori. Nos enseñó un video que lo que lo publicamos precisamente a en, en, al momento eh, mientras estábamos haciendo el programa allí en la, en la versión en, en la transmisión digital eh, en eh, que, que iba en vivo eh, y cómo tenían que los vehículos pasar por debajo de tres postes casi en el piso a punto de, 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 de terminar de, de, ¿verdad? de desplomarse que casi las capotas de los, de los vehículos raspaban el poste de lo bajito que ya estaba, ¿verdad?, Inclina, inclinado. Y tenían que pasar por tres postes para poder llegar a su casa <risa> con la carretera invadida por el deslizamiento, sin energía eléctrica, supliendo su de, 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 de agua de un, ¿verdad? de un acueducto municipal, no sé cuál es la, el nombre específico, de un acueducto rural verdad que por, por concepto de, de del huracán pues el, el acueducto lo que llevaba a las casas era agua turbia o sea que aunque se podía resolver para bajar el baño no era ni no, no, no era como para utilizarse en aseo ni, ni mucho menos para consumo verdad Así que hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Sori y nos comenta que luego de, de la denuncia, ¿verdad? Ya llegó hasta pelotadura allí, ese, ese miércoles en, en Ponce. Denunció con lágrimas en los ojos lo que estaba atravesando la comunidad. Eh, y ya creo que, que comenzaron ayer, ¿verdad? Y hoy pues han estado los camiones. Nos, de, nos decía Sori un poquito más adelante, eh, temprano hoy que que ha sido el primer tapón Fue, subió para allá, para allá arriba ¿verdad? subió tanta tanto personal y camiones y de esto de Luma que es la primera vez nos decía Sori que ella coge el tapón un tapón de esa magnitud pero, pero contenta y no es para menos yo imagino el sentido de, de, de alegría que de, la, de las personas allá en la Carmelita cuando vieron subir toda esa gente ¿verdad? para atender su asunto porque ese era el problema que no subía nadie allí a resolver Así que yo me imagino, ¿verdad? Ese grado de felicidad al ver que venían esas brigadas a atenderle su, su situación, ¿verdad? Allí en, en el sector La Carmelita. Así que esperemos que, bueno, que hoy mismo, ¿verdad? Puedan regresar a, a, a disfrutar de del de restablec de, restablecimiento de, de la infraestructura, ¿verdad? Allí en La Carmelita con relación a, a la energía eléctrica. Así que... El punto, ¿verdad?, que también quiero traer con esto es que, y sin, y sin de ninguna manera, ¿verdad?, de ninguna manera dar impresión de que nadie allí está, eh, ¿verdad?, no está agradecido de que allí ahora mismo estén trabajando fuerte esas brigadas, ¿verdad? Quiero dar ese disclaimer, quiero... Decir que esto de lo que no se, lo que se va, voy a plantear no se trata de que de que la gente ahí en la carmelita ahora mismo pues no estén agradecidos de que de que se está atendiendo ahora mismo el asunto y que, y que haya mucha gente allí, muchos camiones, muchas brigadas. Eso no es el punto. El punto es que de la realidad, el, la realidad que que conlleva este tipo de emergencia si no se plantea esto público en un programa de, de una cobertura extraordinaria una penetración porque la verdad tampoco es cualquier programa estamos hablando de pelota dura por aquí por, por Noti1 si no se si no se trae eso allí si Sori no hace el video que hizo, que lo publicamos y se hizo viral si eso no ocurre tal vez en este momento yo estuviera diciendo día 20, 28 o día 27 y no ha ido, no ha subido nadie para allá para las carmelitas así que es increíble que tenga que ser de esa manera para que se tome acción, repito no es, no es recriminando, muchas gracias agradecido a esa comunidad, estoy seguro que todos están agradecidos de que estén allí metidos ahora mismo buscando resolver pero es que las cosas se supone que no corran así que no corran así, que hayan prioridades. Eh, así que vamos a seguir dándole se, eh, continuidad, y se, seguimiento y continuidad a este tema, específicamente allí en la comunidad, ¿verdad? los aspectos relacionados a esa comunidad aquí en Noti1. Eh, y de eso es lo que se trata este este asunto, ¿verdad? la preocupación que hay en cómo ahora puedan este desactivarse los protocolos de emergencia, como han anticipado que lo va a hacer Luma a partir del de hoy, ¿verdad? ya mañana estaría desactivado el protocolo de emergencia y que esto vaya a representar el que pues se retrase más la respuesta para las personas en los llamados bolsillos. Y la experiencia que se tiene en ese sentido es que, bueno, si por concepto de la emergencia en Puerto Rico, en su gran mayoría, se regresó la luz en 20 días, 26 días o 27 días, pues yo usted sabe los que están en los bolsillos cuánto más tendrán que esperar. Así que esperemos que se rompa con esa tendencia y se pueda atender con premura lo que está ocurriendo en toda esa zona alta, porque yo estoy mencionando la Carmelita porque es el contacto que tengo con Sori, pero pero son todas esas comunidades de allí aledaña hogares seguros. este La Gloria también está por allí, este Guaraguao está un poco más abajo. Eh, y todos esos sectores relacionados a, 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 lo, a la montaña, a la montaña en Ponce. Eh, Ponce es una ciudad de bastante extensión territorial que tiene como peculiaridad su, su zona costera, su, sus zonas costeras, verdad sus zonas costeras su planicie pero también tiene su montaña, su cordillera eh, y a veces nos olvidamos que la, las comunidades de la, de la montaña en Ponce existen bueno, lo primero es que a nosotros no, da, no nos damos cuenta los que están, digo nosotros, verá los que están ubicados en, lo, en el área del casco urbano que a veces vemos pasar los días con este calor inmenso y sin una cota de lluvia, pero no, no nos damos cuenta porque están tan distantes. Que, por ejemplo, en esa zona de la montaña llueve todos los días. Entonces vemos problemas con relacionados a las fuertes lluvias, que eso es todos los días por allá arriba. <ríe> y la, eso, esas crecidas de río y a veces no, no nos percatamos ni de eso. Los que viven en la zona urbana, urbana ¿verdad? de, de, de lo que es el casco urbano, Así que esperemos que esta verdad que esta situación pues también traiga la, a la discusión pública la atención que, que también tienen que tener los sectores, los residentes de estas comunidades que también pagan contribuciones, que también pasan lo mismo que cualquier otro. Eh, Sorry nos pone un ejemplo relacionado al, al, a, a lo cotidiano cuando se va la luz. Y y puso en perspectiva, por ejemplo, una residencia en el área urbana de Ponce, que a lo mejor en un momento dado, en el día se le fue la luz. Tal vez tomó dos horas, pero en dos horas regreso. No más que eso. Eh, y ya pone en perspectiva que en el área de la montaña, allá arriba, en lo alto, puede ser una sencillez de un, bajete, de un machete que se, que se cayó pero desde que se interrumpe el servicio hasta que llegue la respuesta, hasta que llega al lugar un empleado a, 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 a poder este, a, a arreglar la, la situación, pues pasan tres días. ¿Verdad? Y a veces uno que se queja y se fue la luz y a las dos horas llega. Estoy hablando en condiciones normales, no ahora con luma, pero pues imagínense, imagínense en los sectores de la montaña y cuando se, cae, se va la luz por la razón X, Mínimo para que regrese hay que esperar tres días, pues esas son las dificultades que viven ¿verdad? muchos de los, de los residentes ¿verdad? En, la, en las zonas altas, en lo que es el, eh, la montaña en la ciudad de Ponce. Así que bueno, Dios gracias que ya eh, se esté trabajando allá en esa zona. Y se pueda restablecer el servicio con lo más pronto posible, porque, repito, aún no, no se ha restablecido el, el mismo. Están atendiendo la situación. Eh, y ahí están las la, la, la brigadas de, de Luma Energy en ese, ese, en ese particular. Así que gracias a Sori Méndez, portavoz de, de estas familias que son como 125 y que reside en el sector La eh, Carmelita en, en Ponce. Mire, si usted ha subido para allá alguna vez, hay una, un área que usted, que, que, que del lado de una acera es Ponce y, de, y al otro lado ya es, ya, ya es Ayuya. Así que de eso, de, 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 de a, a, a esa a tan distante, ¿verdad? Eh, es de lo que estamos hablando. Así que toda esa zona... Pues colinda con, con Ayuya, el municipio de Ayuya. Imagínense usted, usted busque en el mapa Ayuya <ríe> y dónde está Ponce y el, el, el piquito que los une, <ríe> pues en esa zona que se encuentran estas comunidades. Eh, repito, eh, luego de que se planteara, ¿verdad? Y, que, y a Dios gracias que haya sido así y que, y que puedan responder, yo creo que que en el caso de, de Soriméndez, ¿verdad?, que mantuvo vivo el tema en su, de su comunidad. Eh, y ya poco a poco se están viendo los lo frutos, ¿verdad?, en ese, en ese sentido. Voy a la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: Echamos más leña al fuego en Ponce en Cali. Estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630. Con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora Martorel. Actos de sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Note 16:30 630. Primera fiscalizando. Alerta 630. Presentado
2: por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Génesis Solar. Con Génesis está seguro. Claro, la red más poderosa. EcoMax. La gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Auspiciado por Danosa. No con otra cosa. Séalo con Danosa, Unión Cash and Carry, celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño. Toledo protege lo que más valoras. Ensure tu vida, tu salud, tu ensure. Tres monjitas, calidad a tu gusto siempre. Super Guayabal Cash and Carry. Nova Pharmacy Restaurante El Platanar en Santa Isabel. La Marqueta Express. Farmacia Guayabal 2. Cooperativa Ahorro y Crédito Juan Díaz. Muebles por menos.
0: En jueves,
2: el ser es para y bien, la después. En la calle son León, bate Yuli, se garra. Ay, déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company Para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima 1. Su tiempo de espera es 35 minutos uh, Ya yo no puedo esperar más, ya me cansé Easy Checks. ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí
2: Easy Checks. llama a Gabriel Riley al 379-0241 O visítanos en EasyChexPR.com Easy Check. give us the hours, we do the rest el Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200. Cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall. Y Colón en Concierto. Celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Un evento para la historia. Compra tus boletos ahora en Tiquetera.com. Produce Alexandra Fuentes celebra la semana de mercadeo en el Coca-Cola Music Hall. La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar el 20 de octubre en el SME Marketing Summit enfocado en The Power of Forward Thinking. Conecta con colegas y escucha a expertos como Antonio Lucio hablar acerca del pensamiento estratégico, tendencias globales, innovación, omnicanalidad y data. Además, expande tu oportunidad de negocio en el Happy Hour de Networking. Inscríbete hoy en smpr.org.
0: Llega la venta para pelos a Henry Motors. Llegaron los modelos 2023, la nueva Nissan Rogue y la Nissan Kicks. Eliminación de las pickups Nissan Frontier 2022, con 1.500 dólares de bono. Solo mientras dure, es la venta para pelos de Henry Motors. La Avenida de las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444 787-418-3444 <tose> Somos noti 1630, noti 1630. Primera fiscalizando El área sur Está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes A las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Son las 6:32. con 32, seis con 32 de la tarde. Hablábamos sobre, el, sobre Luma y el anuncio de que hoy ya ante el número de, de abonados con servicios que han levantado o que han logrado, Luma pues pretende cesar la o disolver ¿verdad? lo que ha sido el proceso de, de operación de emergencia y darle paso ¿verdad? de regreso a las operaciones diarias, las normales, eh, entendiendo el, bajo el argumento de que bueno, de que ya casi en su totalidad está restablecido, ya eh, está eh, bastante adelantado el, el, el proceso de reenergizar ¿verdad? O, de, o de poder devolverle a los, a los abonados el, el servicio. Eh, y cuánto cuán preocupante esto puede ser verdad que se desactive el protocolo de emergencia eh, y que se regresen a los estándares regulares de operación cuando pues todavía hay miles y miles de familias que están en los llamados estos bolsillos que pues que no tienen el servicio así que esperemos verdad que esto esta movida eh, pues no no sea una que retrase el rescate total de, de lo que es el, el, el sistema de, de distribución y de transmisión y distribución De la energía en Puerto Rico Así que básicamente pues ah, así es que ha ido transcurriendo el día Y la preocupación que existe en estas comunidades, ¿verdad? Las que todavía no tienen luz eh, Y básicamente pues el que no... ¿verdad? No, no se vuelva ahora un poquito más difícil o burocrático ¿verdad? El, que, el que pueda recibir una atención eh, de inmediata, inmediata Debo decir, este tipo de abonado Bueno, de otra parte, aunque en temas relacionados el, Durante la 37 séptima reunión pública De la Junta de Control Fiscal El gobernador Pedro Pierluisi eh, desglosó hoy, en el día de hoy, eh, al ente federal los desembolsos y, y ayudas emitidas tras el paso de Fiona y, y defendió ¿verdad? La, refor la reforma del servicio público que desde enero del 2023 eh, beneficiaría ¿verdad? económicamente a los empleados del gobierno. Eh, durante su alocución, el gobernador informó que tras una petición de la Oficina de Gerencia y presupuesto la Junta de Control Fiscal extendió el periodo eh, para que el gobierno central tenga acceso al fondo de emergencia y de esta manera pues, continuar ayudando directamente a los afectados, en este caso ¿verdad? por el huracán eh, Fiona. Hasta la fecha el gobierno ha utilizado 73.9 millones de dólares del fondo y de esa cantidad 20 fueron distribuidos entre los municipios. Así que estamos hablando que uno, alrededor de unos 50, poco más de 50 millones, eh, ha utilizado el gobierno eh, y alrededor de unos 20, pues se eh, dirigieron hacia ¿verdad? lo que son los municipios. También se utilizaron 12 millones, 12.3, para la distribución de alimentos y agua. 10 millones para la remoción de escombros, 4.9 para el equipo y maquinaria pesada y 4.5, estos son millones de dólares lo que estoy hablando, para generadores eléctricos. Eh, a su vez, se han eh, distribuido en toda la isla 8 millones de botellas de agua eh, mediante camiones cisterna, más de 8, más de 8 millones, ¿verdad? Eh, de galones de agua potable a esto le suman 55 mil compras de alimentos no eh, perecederos en 62 municipios y la distribu distribución de 161 mil galones de diésel a los municipios, hospitales, centros de emergencia y entidades gubernamentales eh, prácticamente est le estamos dando el resumen de, de lo que se ha invertido o lo que ha, se ha ofrecido como asistencia a la gente en, en esta situación, ¿verdad? en esta emergencia, el, en torno al servicio de energía eléctrica. Bueno, pero antes, Luis informó que parte de la entrega de los 300 generadores eléctricos, el Departamento de Salud, aparte de eso, ha entregado 200 generadores solares en zonas vulnerables, eh, ciudadanos con condiciones críticas y... Eh, pues hoy comenzarían a distribuir 200 adicionales para un total de 400. Eh, estos son generadores. En torno, repito ahora, en torno al servicio de energía eléctrica para el cual Luma reporta haber restablecido el 99.6% de sus clientes, el gobernador recordó eh, que las, pa, las plantas de generación de, de energía eléctrica sufrieron daños significativos. Eh, y trae a colación ese ese punto, dice, a pesar de que la semana pasada había generación disponible, no es menos cierto que existen problemas adicionales, como por ejemplo los daños de las plantas Aguirre y Costa Sur eh, a la terminal de, de, de gas natural de ecoeléctrica y el sistema de, de, de inyección de carbón ¿verdad? de AES. Esta situación limita la capacidad de, de la autoridad de energía eléctrica para Proporcionar suficiente generación Así que bueno, ya ustedes ya Esa es la respuesta, ¿verdad? Que ha estado dispuesto A decir el gobernador eh, Ante los problemas de generación Así que ¿Verdad? Eh, 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 Luma ha estado eh, ¿Verdad? Levantando esa preocupación Hace tiempo Y aunque menor O quién sabe en mayor grado Pero ya hoy se reconoce que, que sí que hay problemas con la generación que hay averías en Costa Sur y Aguirre eh, y, y, y verdad hay una deficiencia de prerrogativas en, en lo que es la la carbonera de AES y esto pues está perjudicando la generación eh, y bueno Normalmente la autoridad de, de energía eléctrica había siempre establecido que el, el, la, la generación estaba ahí, ¿verdad? Que lo que hacía falta era la infraestructura de distribución. Pero bueno, ahora parece que es una combinación de ambas, sino, ¿verdad? por no decir que es la totalidad del problema. Eh, se, se ha establecido que la semana pasada sí estuvo la generación disponible, pero en estos días, pues, eh, eh, hubo problemas con... con ...con estas plantas de Aguirre y de Costa Sur... ...y bueno, nuevamente sacaron de, de proporción... ...lo que estaba ocurriendo... ...sobre el servicio de agua potable... ...el, el, el gobernador informó que la autoridad de acueductos... de, de ...detalló... ...que el 99% de los clientes... ...cuentan con el mismo, con el servicio de agua... 90 y ...99... ...energía eléctrica, 99 también... ...¿verdad?... El, el, ...lo que es el servicio... De, de agua, de agua potable así que básicamente pues eso es lo que lo que han cerrado hay, hay por aquí, a ver si consigo por aquí el verá lo que quería significar eh, y es que sobre el servicio de agua potable como dije se detalla que el 99% está de los clientes cuentan con el mismo para mitigar el impacto económico del huracán eh, Fiona en los bolsillos de los consumidores se autorizó no cobrar el impuesto de ventas y uso en los alimentos no procesados eh, por un periodo de dos semanas que culminó el día de ayer por lo que el Departamento de Hacienda estima que no dejó de recaudar eh, 100 millones de dólares sin embargo eh, Pierluisi anticipa o anticipó que debido a que la mayoría de sus ingresos provenían de la eh, postergación del, del corporate Income eh, y del segundo desembolso individual, eh, esas eh, pérdidas se eh, recuperarán en los próximos meses. Eh, y bueno, y como ha sucedido en desastres naturales eh, anteriores, si bien es cierto que la tasa de crecimiento de desarrollo económico se reduce por varios meses después de los fenómenos atmosféricos, hay un rápido crecimiento que sobrepasa las pérdidas económicas eh, sufridas por lo menos esa es una teoría que esboza el, el gobernador o, o un argumento que, que él trae ante esto eh, Pierluisi comentó que los estimados preliminares reflejan que los daños podrían llegar a 10 mil millones de dólares por lo que el gobierno central está trabajando en conjunto con FEMA eh, para la eh, garantización de los proyectos de construcción o reconstrucción eh, del huracán María fueron establecidos o afectados debo decir por Fiona, eh, para que se trabajen sin demora eh, también hay otra ayuda de FEMA que el gobernador resaltó, son los programas de asistencia individual, a la fecha FEMA ya ha aprobado eh, la, la, el envío de alrededor de, de medio millón de, su, de solicitudes de asistencia individual y ha pagado más de 386 millones en ayuda eh, Mientras que a nivel central, agencias como el Departamento de, de Desarrollo Económico han destinado 15 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y así compensar las pérdidas provocadas por el huracán. De hecho, es importante tener en cuenta lo que toda esta situación de la falta de energía, la inestabilidad del sistema y la no existencia también de en, en, por lapsos de, 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 de acueductos, pues mira, eso espanta. Eso espanta el inversionista extranjero eh, y no tan solo a ellos a los, a, los, a los locales también con capacidad para la inversión es más, el local pues más dudas se plantea habiendo vivido todas estas situaciones así que eh, esa es una parte que quise hacer con relación a, a lo que es el desarrollo económico, pero de otra parte, y tras la aprobación del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación eh, por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain, esta semana el gobernador reiteró eh, que a pesar del, de que el plan es necesario y que reduce un 80% la deuda de la agencia, desaprueba la intención de la Junta de aumentar a la ciudadanía anualmente los costos de los, de los peajes, por ejemplo eh, así que bueno, si esto lo traspolamos a Puerto Rico muchachos, eso, es, eso en, en, en piedra ya lo escribieron eh, en ocasiones anteriores el gobernador explicó que, eh, que va ¿verdad? se van a abrir las, las puertas para continuar mejorando la infraestructura vial de la isla y que a su vez esto va a reducir o redundar, ¿verdad?, en desarrollo económico sostenible para la isla. Esperemos que esas expectativas se cumplan, obviamente, o se cumplan. En torno al deseo de la Junta de aumentar el costo de los peajes, eh, Pierluisi comentó que eh, podemos generar más ingresos de una manera más efectiva sin la necesidad de imponer aumentos tan drásticos en los peajes. La lógica eh, debe... Eh, eh, es lógico que, se, que que la Junta pues proponga el que se exploren otras alternativas. En el eh, pasado eh, se ha expresado públicamente ¿verdad? algunas di diferencias con la Junta en la forma en que abordan medidas puntuales y medulares, ¿verdad? Que muchas de ellas están hasta incluidas en el plan fiscal. Pues certificado, eh, certificando o, o certificado de la de la ACT. Eh, de que no es un, un objetivo que se quiere alcanzar como en otras eh, como en algunas otras instancias nuestras decisiones están basadas en hechos análisis científicos y del asesoramiento de expertos en la materia hubo otro tema que el gobernador también abordó eh, y es la importancia de la reforma del servicio público la cual entrará en vigor en enero del 2023 eh, y bueno, poder ver cómo se va a desarrollar este, este asunto en ambos ámbitos, que obviamente pues ya están planteados. Eh, cito por aquí al gobernador, dice, siempre he dicho que el gobierno de Puerto Rico necesita y debe implementar una reforma de servicio público que sea comprensiva e integral, con mejores salarios eh, a nuestros servidores públicos. Es necesario que nuestros empleados públicos tengan salarios competitivos pues esto se verá reflejado en la calidad de servicio del, del gobierno, argumentó el, gober, el gobernador. Así que bueno, durante la reunión pública también se abundó, o se abordó, debo decir, eh, lo referente al fideicomiso de reserva de pensiones, eh, que se estableció hace unos, unos meses en el gobierno y la Junta de, de Control Fiscal y, el, y, eh, ¿verdad? y, que, y que garantiza durante los próximos 10 años el pago de de eh, futuras obligaciones eh, así que bueno básicamente eso fue parte de lo planteado por el gobernador en esta reunión eh, durante la misma también se abordó lo del fideicomiso como dije de de la de la reserva de, de pensiones eh, ¿verdad? Para establecer algo que me parece importante durante esa reunión entre el gobierno y la Junta de, de Control Fiscal, pues se dio este espacio que pretende garantizar durante los próximos 10 años el pago de futuras obligaciones de pensiones con, con más de, de 10 mil millones, ¿verdad? que serían ¿verdad? en contribuciones. De esa forma, el gobernador reiteró. Que se garantizan los beneficios eh, a pensionados y a futuros jubilados del gobierno de Puerto Rico, según la proyección del plan, eh, se, certificó, se certificó que se espera que para el 2039 el fideicomiso de reserva de pensiones esté financiando o financiado ya en su totalidad. Así que, bueno, hay que sentarse entonces, cómodo a que llegue esa fecha. Eh, entonces, pues tener elementos para, para comparar con relación a lo que se ha proyectado. Bueno. Son las 6.48, ya estamos en nuestro segmento final aquí en Ponce en caliente. Y para recapitular los temas de hoy, ¿verdad? Importante y qué bueno que, que se diera, aunque acaparara la mayor parte de, del espacio, este asunto planteado en la Carmelita, ¿verdad? Y que ya hoy, pues, eh, comenzaron a realizar labores de restauración. Y bueno, y todos atentos a lo que ocurra. Eh, con relación a, a este tema. No cabe duda que, que el, el asunto es uno serio, que ya sabemos o que ya hemos identificado dónde es que está el, el problema energético, quién tiene y quién no tiene, ya se lo sabemos. El problema es que, que no se da paso a la, a la fase de respuesta. Y eso es lo que pues a mucha gente incomoda, pero pero bueno, no cabe duda, ¿verdad? Están sin energía eléctrica y muchos de ellos sin el servicio también de, de agua. Así que, eh, ¿verdad? Es fácilmente o fácilmente se pueden dar los parámetros como para, ¿verdad? La pérdida del, del entusiasmo, de la, de la, de la, de la esperanza, ¿verdad? La pérdida de... de de la fe, en ese sentido, de que esto se va a arreglar pronto. Eh, eso es lo menos que queremos, ¿verdad?, que ocurra. Así que, bueno, básicamente esa es la información que tenemos relacionado relacionada el último giro que ha dado eh, la recuperación energética en Puerto Rico. Eh, de hecho, la, la discusión pública sobre el cargo que tendrían eh, que pagar los abonados de, de energía eléctrica para el pago de la deuda ¿verdad? repito, como consecuencia de la discusión pública sobre el cargo que tendría que pagar o tendrían que pagar los abonados de energía eléctrica para, para el pago de la deuda eh, y que al momento pues se ha basado en cifras que fueron presentadas en, en de ninguna manera fueron presentadas en, en una negociación pero se encuentran en los expedientes sometidos ...por un grupo de, de acreedores en el Tribunal Federal... ...según alegaron, ¿verdad? El, el presidente de la Junta... ...Dwayne Stansby, eh, ...quien lo acompañó... Eh, ...el presidente de la Junta de Control Fiscal... ...David Skill... ...y el integrante Antonio Medina... ...es un número que yo nunca había visto... Y les puedo decir que estoy en las negociaciones activamente, en todas las reuniones, y cuando escuché por primera vez, eh, y las personas que, que aquí hacen referencia, pues tuvieron, me imagino, que ir a responder de inmediato. Eh, así que se pensó que ese era el grado de situación, pero no no lo es, no fue así. Eh, sí, es la triste realidad para algunos sectores, pero no cabe duda que no, no, no para todos. Pero vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo. Sobre este asunto precisamente, eh, la Junta, ¿verdad? Vamos a escuchar las palabras en este momento que podamos utilizar para ustedes.
2: Es un número que yo nunca había visto. Y yo les puedo decir que yo estoy en la negociación activamente en todas las reuniones y cuando la escuché por primera vez, las personas que están, ahí, que están aquí conmigo, las personas que estaban conmigo, cuando yo leí el tweet yo dije, yo no saqué con este número. No, no, no un número de la Junta. Por lo tanto, es bien difícil para nosotros comentar sobre ese número, porque claro. no es un número que nosotros presentamos. Claro, insisto en esto porque, como dice que es un resumen, perdón, lo dice, ¿cómo puede llegar a un resumen de, utilizando una cifra que nunca se puso sobre la mesa por nadie? Bueno, nosotros no lo generamos, por lo tanto no podemos defenderlo. Claro. Lo siguiente es preguntarle, ¿verdad? Usted ha dicho, y el presidente grande de la Junta, que es importante y que sea una cifra pagable por negocios y ciudadanos eh, cualquier propuesta que vaya cercana a esa cifra cualquier propuesta, se haya presentado o no ¿es una propuesta pagable por los ciudadanos de Puerto Rico en este momento? Te voy a hacer tus comentarios, ¿verdad? Estamos en un proceso sí. confidencial, así que honestamente ninguno de nosotros puede estar hablando, ¿verdad? Eh, recordamos que estamos en un caso legal de quiebra, así que estamos en corte las estructuras que hemos estado trabajando toman en consideración que hay consumidores como Amger y hay consumidores como quizás nuestra madres y nuestros padres que están retirados y tienen muy pocos recursos económicos para aguantar un aumento. Más de eso, no puedo comentar pues, proceso legal y confidencial. Podríamos decir que es una propuesta. Sabe, huh? just, just a uh, tiny little thing. Podríamos decir que se trataría de. Ustedes insistirían en una propuesta. Es bien breve, no, no Para final brevemente lo que usted ha dicho, podemos decir sin entrar en detalles en que ustedes estarían abonando porque no haya una propuesta de cargo across the board, sino que sea ajustable dependiendo del, del abonado de la autoridad. Honestamente por la naturaleza del de caso que estamos trabajando, que estamos en la Corte, no podemos dar detalles. Yo sí le puedo dar de, mí, de mi compromiso. Mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico es que estamos luchando dentro de la negociación para asegurarnos que los diferentes tipos de consumidores, cuando venga el aumento, como dije, va a venir un aumento, no podemos.
1: Bueno, ahí escucharon. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso eh, el lunes, ¿verdad? Con más aquí en Ponce en Caliente. Eh, soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, será lo próximo. Tengan todos. Buenas tardes.